0: Amarelo é calor. Talvez, por conta disso, amarelo é uma cor fortemente ligada ao acolhimento, à empatia com o próximo e até mesmo à saúde. A vontade de sair de uma situação ruim ou algo do tipo. Amarelo Saúde Mental, por sua vez, é uma plataforma de teleatendimento que traz o calor do amar e faz o elo com o um tratamento psicológico sem sair de casa, ao alcance da mão, sempre como... Um cuidado além da tela. Eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo Saúde Mental, um tema que ganha cada vez mais espaço na sociedade, seja dentro do ambiente familiar, profissional ou nos relacionamentos. Você já ouviu falar em comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ou CNV, como é conhecida, é uma abordagem de comunicação que tem como principal objetivo eliminar qualquer tipo de violência da fala e trazer mais compaixão e empatia para os diálogos. Para me ajudar a explicar um pouco melhor sobre o método, recebo alguns dos psicólogos do time do Amarelo, que vão esclarecer e dar exemplos de como podemos treinar essa comunicação mais empática. Aqui comigo hoje, Lorena Soares, psicóloga e COO do Amarelo Saúde Mental. Oi, Lauren. Oi, gente. Estou aqui, vamos conversar um pouquinho. Comigo também, Bruna Barreto. Olá, pessoal, eu sou a Bruna, psicóloga do Amarelo. É um prazer estar aqui com vocês. E Pedro Ítalo dos Santos.
1: Oi, pessoal, aqui é o Pedro, psicólogo. E seguindo os passos da comunicação não violenta, é... estou observando aqui meus sentimentos e muito feliz de estar aqui.
0: Ao contrário do que possa parecer, a comunicação não violenta ou CNV não é uma tendência ou algo muito novo, né? Na verdade, li foi um método elaborado no início dos anos 60. Lori, me conta um pouco mais sobre o surgimento dessa teoria. Foi exatamente isso. Foi mais ou menos nos anos 60, Estados Unidos,
2: uma época em que a segregação racial ainda era muito pesada nos Estados Unidos e estava se precisando que, de criar uma possibilidade de se pensar como... Juntar negros e brancos dentro das escolas Lá nos Estados Unidos Sem que tivesse tantos problemas E aí o Marshall começou a pensar Como poderia fazer isso Então na verdade ela foi criada para educação Especificamente Para tentar melhorar a comunicação Entre as raças mesmo Que naquela época estava muito, muito difícil Só que isso foi crescendo Viu que, que fazia sentido Teve resultados positivos nos Estados Unidos E se começou a pensar em como levar a comunicação não-violenta para outros espaços, seja para dentro das escolas, seja para dentro do teu cotidiano de vida, seja para empresa, para todos os lugares hoje, a gente pensa em como fazer uma comunicação mais empática com o outro, uma troca mais assertiva com o outro. E assim surgiu realmente
0: a comunicação não-violenta. É, você falou aí do Marshall, então, é, é o criador dessa teoria... É o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, né? Exatamente. E, e, assim, eu queria entender um pouco mais o que é, de fato, a comunicação não violenta. Bruna, ajuda a gente a entender? Vamos lá. Então, a, a CNV,
3: comunicação não violenta, ela tem o objetivo de proporcionar uma comunicação mais fluida e mais eficaz, né? Ajudando as pessoas a se expressarem de uma maneira mais honesta e também a ouvir com mais empatia. Então a comunicação nesse sentido é no sentido tanto de falar, se expressar honestamente como de ouvir, né? Falar e, e receber. E aí é o Marshall Rosenberg, ele percebeu o quanto que é importante e crucial para nós, seres humanos, a questão da linguagem né, e do uso das palavras para falar, para se comunicar, porque nós somos seres linguísticos. Então, a partir disso, ele percebeu que estruturar a CNV nos ajudaria a ter muito mais consciência né, do que nós estamos percebendo, observando, sentindo e do, do que nós queremos também.
1: Eu acho que, com certeza, pelo que tudo que ele vem trazendo no livro dele, ele mostra que a gente realmente precisa estar tá praticando, sabe? Porque o que ele traz é que essa comunicação violenta, né? Que essa comunicação que a gente faz no dia a dia, de, de não observar nossos, nossos sentimentos. Ele traz que isso é que é o padrão, isso é que a gente está acostumado, né? Então, para gente, a gente trazer essa diferença, a gente precisa estar tá sempre prestando atenção mesmo. estar tá sempre praticando, ouvindo essa questão dos sentimentos. Ele vai falar os passos daqui a A gente vai falar os passos daqui a pouco.
0: Entendi. Então, é, é bem mais profundo do que apenas tirar termo violento da fala, né? Sim,
2: é bem mais profundo e, assim, é, como o Pedro falou, o, o hábito ele também vem da prática. Se você para de praticar, para deixa de virar hábito, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado realmente, principalmente no início, é algo consciente mesmo de você estar tá repensando a tua forma de pensar, até que você vai automatizando isso. Mas quando você para de praticar, a coisa pode voltar atrás. Então, realmente, é algo que você tem que estar sempre ligado, né? Na importância do contato com o outro e o outro de receber o que você está comunicando, né?
0: É, eu estava lendo, né, sobre o assunto e eu vi que ele, ele cita componente dessa comunicação não violenta. Eu queria saber um pouco melhor como funciona isso. Certo. É, o Márcio Rosenberg, ele observou que existem
3: algumas formas de comunicação que não é, envolvem a compaixão, porque a CNV também se baseia numa comunicação pautada na compaixão. Então, a partir dele ter observado alguns elementos principais, que são quatro, né, que bloqueiam a compaixão, ele estruturou os quatro processos básicos da CNV. Então, os quatro que bloqueiam a comunicação compassiva seriam o uso de julgamentos moralizadores, que nós estamos o tempo todo julgando, né? o segundo seria fazer comparações, o terceiro seria negar nossas responsabilidades e o quarto seria é, fazer nossos pedidos de uma forma é, que soa como exigência. Então, a partir desses quatro, dessas quatro percepções, ele... Ele estruturou os quatro componentes que, no caso, seriam os estruturantes da CNV. Número um, observar sem julgar. Número 2, identificar nossos sentimentos. Número 3, é, identificar as nossas necessidades e nos responsabilizarmos por, por elas. E o número 4, fazer pedidos e não
0: exigências. Então, esses seriam os quatro componentes. Entendi. Eu queria falar mais um pouco sobre cada um. É, Pedro, se você pudesse explicar o primeiro para a gente entender melhor.
1: Falando sobre o primeiro, a questão da observação, né? Ele ele traz que muito, muitas vezes a gente a gente nem sequer tem aquela pausa para poder para poder observar o que está que o que, que tá, o que, que tá havendo. A gente já vai já vai logo comunicando, já vai logo falando de forma de forma a não ter essa, essa observação do, do ambiente, né? mais o um que aquele um que ele vem trazendo é a questão da observação. A gente precisa, para ter uma comunicação eficaz, o importante é você não já sair avaliando, entendeu? Você realmente somente observar, né? Somente observar, que a gente tem a tendência a, já, a rapidamente fazer uma avaliação das coisas e às vezes não é aquilo que a gente já está avaliando apressadamente. Observar com calma, observar dando atenção, devido atenção para aquela situação, para que a gente possa... Para que a gente possa conseguir diferenciar diferenciar a nossa avaliação do que realmente está acontecendo de fato.
2: Gabriel, a gente, às vezes, no cotidiano mesmo, né, da gente, a gente percebe muito quando a, a, a gente chega no meio de uma conversa, por exemplo, que isso é algo que é muito comum, né? A gente está tá um grupo conversando, chega uma outra pessoa e ela chega e já quer dar a opinião dela e já vai falando e julgando o que o está que acontecendo e, às vezes, que a gente usa muito o pegar o bonde andando, né? E aí acaba que você cria um, uma predisposição a falar mal do outro, a falar algo distorcido né, daquela situação. Você não, não, não para primeiro para entender o contexto de tudo que está acontecendo. Né? É automático. Muitas vezes você chega na situação e já quer pegar tudo ali com pouco que você ouviu. E aí já dá a tua opinião, e essa opinião normalmente vem junto com um julgamento, e aí muitas vezes você acaba complicando a sua situação e a é do outro que está ali, que muitas vezes é visto de forma distorcida por você diante daquele fato, né?
1: Eu trouxe um pequeno exemplo que eu observei muito esses dias, assim, ao longo do ao longo de alguns atendimentos, né? Não você citar vamos nome do paciente, não se preocupe, mas o que, que eu observo é o seguinte, Muitas vezes, eu tenho alguns pacientes que são líderes de equipe, né? Eles... Em um momento de reunião com uma chefia superior e a equipe dele, né? E alguma, alguma pessoa da sua equipe traz alguma informação para a chefia superior que não passou antes por ele, né? Aí ele já, já traz um que logo? Então foi para me sabotar. Ele queria me ver passar mal na frente do chefe, não sei o quê. Ele, ele ainda não observou o que estava que acontecendo de verdade ele não sabe se era isso mesmo Ele já classificou Como foi uma tentativa de sabotar ele entendeu? E não é foi só uma vez que aconteceu isso não Eu já várias vezes observo casos assim Que a gente não tem essa pausa Para observar o que realmente está acontecendo já faz logo essa avaliação
0: Então seria como, por exemplo Uma mãe e uma filha Que estão numa discussão E a filha já diz, não, já sei o que você vai falar ela nem ouviu ainda, fez todo o conceito do que a outra pessoa ia falar, já tirou a conclusão do que ela achava e já saiu sem nem ouvir. É tipo isso, bem no caminho. <risos> Entendi. E qual seria, então, o segundo componente?
3: O segundo componente ele é sobre identificar e expressar nossos sentimentos. Né? É, um, é um tópico que, pelo menos quando eu li, eu achei que fosse mais simples, mas, na verdade, eu achei bem difícil. Porque nós temos, segundo o Rosenberg, é um repertório muito mais amplo para a gente rotular pessoas, isso é bem verdade, do que para a gente expressar com clareza os nossos estados emocionais. Né? Então, quando a gente vai ver isso na prática, a gente observa que a gente mais está expressando nossa opinião do que falando sobre nossos sentimentos. E aí, é um dos principais pontos desse tópico. É que a gente possa, inclusive o livro traz uma lista de palavras mesmo listadas para que a gente possa ampliar o nosso vocabulário para que com mais facilidade tanto a gente identifique como a gente expresse o que realmente a gente está sentindo. É muito comum a gente falar, eu posso até citar um exemplo, a gente falar e às vezes a gente usa o verbo sentir para expressar na tentativa de expressar um sentimento, mas, na verdade, ele está só falando sobre algum pensamento. Por exemplo, quando eu falo assim, eu sinto que eu sou um mau profissional, eu não estou expressando sentimento nenhum, eu estou fazendo uma avaliação e um julgamento do que eu penso sobre o que eu sou,
0: que seria um mau profissional. Entendi, entendi. Como seria, então, no caso, uma... na comunicação não violenta, que eu falaria desse meu pensamento?
3: Pronto, a gente poderia reformular utilizando a comunicação não-violenta e colocando um sentimento de fato, dizendo estou me sentindo desapontado como profissional. Desapontado é um sentimento. Poderia ser frustrado, poderia ser fracassado, mas é, precisa que seja um sentimento. Né? Entendi. Eu estou aqui me
2: lembrando, sabe, que é, meu filho, por exemplo, é alguém que usa muita palavra tédio né e aí para tudo ele mamãe tá entediado ai meu deus essa vida tá um tédio agora nas férias então que não tem aula né então o cotidiano de casa tudo para ele é um tédio e muitas vezes o que ele quer expressar não é tédio o sentimento dele não é esse de tédio né às vezes ele tá chateado com uma coisa que não aconteceu às vezes ele tá querendo me dizer que ele quer ir para algum lugar né? e aí ou que ele quer que eu libere ele usar o celular naquele momento né mas a, a verbalização que sai dele sempre é usando a palavra tédio como se fosse um, um resumo para qualquer coisa que não tá legal na vida dele entendeu e aí de vez em quando eu tenho que chegar e dizer filho que você está querendo me dizer é isso e aí esclarecer para ele o que ele tá querendo me dizer ele é mamãe na verdade é isso mesmo o tédio é um sentimento o
3: tédio né é muito comum a gente falar quase no modo automático, ah, tô bem, mas tô bem o quê? Tô
0: feliz, tô alegre, tô contente, tô muito animado, né? Entendi. Até aquela pergunta, né? Oi, tudo bem? A pessoa já responde assim, tudo? Mas logo depois diz, mas eu tô apressada, eu tô atrasada, eu tô com dor, hum. eu tô com não sei o quê. Então, assim, será que tá tudo bem mesmo, né? Hum. Por que que a gente tem tanta, tanta facilidade de dizer, não, tá tudo bem, quando não tá? Por que Por que que isso acontece?
2: Muitas vezes isso vem mesmo da, do nosso sentimento de proteção, né? É uma forma de nos proteger, né? Nem todo mundo precisa saber do que nós estamos sentindo, né? Então, acaba que vem muito da coisa da proteção mesmo, né? Do, do cuidar de mim mesma. E isso, isso é automático, né? Quando você vai ver o seu cotidiano, tem muitas situações. Mas essas situações não dizem respeito muitas vezes ao outro, diz respeito a mim. Então, ele não tem que
0: saber, né? E eu acabo me protegendo e dizendo, não, tá tudo bem. Mas é, é, é interessante como, ao mesmo tempo que todo mundo faz isso da proteção e de esconder a maioria das coisas, todo mundo também pergunta ao outro, né? Verdade. Não quero falar, mas também eu pergunto a todo mundo. E aí a gente tem que pensar se isso é cultural ou não. Pois é, fica aí o questionamento. Mas vamos aqui é, 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 avançar um pouco. É, o terceiro componente
1: o terceiro componente é o componente da necessidade o que ele, o que ele traz nesse, nesse componente né? ele traz muito da questão da responsabilidade dos nossos sentimentos né? e depois que a gente observa nossos sentimentos a gente, pode, a gente pode acabar atribuindo eles a outra pessoa digamos né? e o que ele traz é que na verdade a gente não deve fazer isso que, que a outra pessoa pode até ser um, digamos, um estímulo mas nunca a causa do nosso sentimento em si e a gente precisa estar atento a isso e atento ao que a gente está necessitando de fato. Né?
0: É tipo então quando eu digo, ah, fulano me deixou mal. Na verdade, eu estou me sentindo mal por... em consequência de uma situação que talvez fulano tenha participado. Mas não foi o fulano que me deixou mal. É isso ou errado. Me ajudem aí.
1: Isso, porque ele traz aqui alguns, alguns pontinhos, né, para classificar essa questão da. essa questão de. A sua reação com relação ao comportamento do outro. Né? A gente tem, de acordo com ele, a gente tem quatro opções. A gente pode culpar a nós mesmos, né, pelo nosso pelo nosso sentimento, culpar os outros, que não é o caso que você trouxe aí, né? Uhum. Aí a gente pode também perceber nossos próprios sentimentos e necessidades. E a gente pode perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Então... E
0: qual seria o mais saudável, digamos assim?
1: Olha, ele vem trazer que no final das contas são, são esses são esses dois, né? Você percebe os seus sentimentos e necessidades e também ele ele considera muito importante essa questão da, da empatia com as necessidades do outro também. Esses dois últimos são, digamos, mais aconselháveis.
3: Eu queria substituir a culpa em si mesmo e colocar a culpa nos outros por perceber os próprios sentimentos e necessidades e também ter essa empatia de compreender o sentimento e a necessidade das outras pessoas, que a gente tem que ter em mente que mesmo a gente tendo esses, vamos dizer, linhas gerais, ideias básicas da CNV, nós vamos estar o tempo todo nos comunicando com pessoas que não conhecem a CNV. É a gente verdade. vai falar sobre isso um pouquinho mais na, na frente, mas é, ter essa, esse olhar também para
0: perceber não só as nossas necessidades, mas também a dos outros. E vocês acham que, de forma geral, quando quando alguém começa a utilizar mais a CNV, a, o ambiente, as pessoas ao redor percebem também se sentem é, é, influenciadas a fazer o mesmo?
2: Eu acho que isso auxilia bastante, sabe? Porque é, eu percebo que muitas vezes... na né? No, seja no consultório, seja no meu cotidiano de vida, na tentativa que a gente tem de, dessa, dessa fala né, não violenta, em que as pessoas param e às vezes mudam o formato da fala porque percebem que você não entrou né, nesse jogo violento, porque às vezes a gente automaticamente, quando alguém altera a voz para a gente, quando alguém fala de um jeito mais ríspido com a gente, a gente tende a devolver. Na mesma moeda, né? E aí acaba que a gente vai entrando num ciclo de violência, né? Quando você percebe que isso tá acontecendo e você não entra nesse ciclo... Quebra, né? Quebra. Você continua com uma fala que não vai permitir que o da deixa para o outro, para ele continuar com aquele esquema de fala mais agressiva, automaticamente o outro vai mudar. Né? porque ele não, não tá achando espaço para continuar aqui você maminha. nem
0: agride de volta e nem, nem dá espaço para
2: ele lhe agredir mais pra né? ele agredir e aí para isso você realmente tem que se autoconhecer né enxergar a sua responsabilidade até onde ela vai né para que também você não, não passe a se culpar como a Bruna falou né das coisas todas Ah, então não é o outro então tudo sou eu né e a gente tem que ter muito cuidado com por isso que a gente também não se culpe pelas coisas até onde vai esse limite do eu e do outro né? O autoconhecimento, na verdade, para que a gente pratique a comunicação não-violenta, ele também é muito importante.
0: Então, assim, é, eu estou percebendo aí uma coisa muito forte, que é o autoconhecimento, é, entender os seus sentimentos e tal. aonde é, a terapia pode ajudar nesse processo? Porque não é uma coisa que a gente simplesmente dorme e no outro dia eu vou eu decidir que eu vou acordar me conhecendo e entendendo meus sentimentos, né? Verdade, aí, aí é tempo mesmo de terapia, né?
2: Para que você é, consiga ir se, se auto-enxergando. É claro que a gente faz isso muito sozinho também, faz dentro dos nossos processos diários, né? Mas a terapia vem como uma forma de trazer com mais força isso, né? Te auxiliar a passar por esses processos. Porque às vezes sozinho é muito difícil a gente conseguir. né E aí a, a terapia vem como, como isso, como uma outra pessoa. Tentando te mostrar coisas para que você consiga sozinho chegar a essa conclusão,
0: até onde eu tenho que ir. Então o processo terapêutico pode ajudar sim nesse, nesse momento, nessa transição, nessa aprendizado da comunicação não violenta?
2: Com certeza
0: auxilia. Bom, mas ainda faltou um componente, Bruna. me ajuda aí, qual é o quarto componente? Pronto,
3: depois de observar, identificar sentimentos e necessidades, o quarto componente ele diz respeito a fazer pedido, né? Como é que a gente vai é, expressar o que a gente deseja sem que soe como uma exigência, né? De uma maneira mais compassiva. Então, é importante dizer que o objetivo principal do quarto componente, ele não é que a gente necessariamente consiga o que a gente queira no final das contas ou ou manipular a pessoa para que aceite a, a, o nosso pedido, nem obrigar, nem, nem nada disso. Mas é facilitar uma relação, um diálogo baseado é, em transparência e empatia, né? Não necessariamente vamos ter, sim, como resposta. E aí, como é que a gente faz isso? É, o Rosenberg fala da gente sempre lembrar de utilizar uma linguagem de ação positiva, né? O que, é que seria isso? É muito comum que a gente fale o que a gente não quer, ao invés do que a gente quer. Então, a linguagem positiva seria dizer o que nós queremos. Posso citar um exemplo para ilustrar. É, quando a gente está em casa, por exemplo, e a casa está tá uma bagunça, é muito mais... A gente normalmente diz assim, eu não quero que você deixe tudo uma bagunça. Ao invés de pedir, eu gostaria que você arrumasse o quarto e as suas coisas,
0: né? Entendi. Tipo quando a gente deixa um monte de louça suja, né? Uhum. Aí a mãe vem... Ah, não lavou a louça! Uhum. E ela podia só dizer... Vem cá, lave
3: a louça! E né? ser é específico com esse pedido, né? Se é na cozinha, com as louças sujas, que isso seja dito. Ao invés de dizer... Ah, você é um preguiçoso, desorganizado. É importante que você peça, né? Você poderia, por favor, me ajudar lavando as louças do
0: almoço? Pode ser que a pessoa diga não, né? Uhum. Mas pelo menos você não foi agressivo no pedido, né? Sim. Sim, e aí você entra nas rotinas de casa também, né?
2: Às vezes você tem combinados com a sua família, de que tal ente é para fazer isso, aquilo, aquilo, outro, né? E aí, no caso de um combinado desse, e aí você já sabe, né? Olha, isso aqui, quando a gente combinou, era que você ia fazer isso daqui. Então, isso é com você, né? E aí vem a autorresponsabilidade, né? Então, eu tenho que fazer né? E aí ou, ou não, eu não vou fazer. Bom, então, o que, que a gente vai fazer para que você consiga enxergar que essa é a sua obrigação? Né? Então, a gente tem, tem também que a gente não pode, muitas vezes, porque a pessoa disse não, se aquilo foi algo que já tinha sido pré-estabelecido antes, a gente não pode aceitar também. Né? A gente tem que pensar, então, qual seria a forma mais resolutiva para se resolver aquele problema?
0: Talvez até comunicar, olha, eu estou me sentindo decepcionado porque nós tínhamos combinado tal coisa, e você não está cumprindo, né? E também é um componente da comunicação não violenta, correto? Sim, sim. E isso também pode não ser apenas no ambiente familiar, mas no ambiente profissional, no âmbito dos relacionamentos, né? Escola
2: também, né? E, e aí, quando a gente fala de escola, a gente está falando relação professor-aluno, relação aluno-aluno, né? Não é Qualquer tipo de relacionamento, amizade... Né? Às vezes é, é com, com o próprio colega.
3: Né? A gente,
2: às vezes, trata o outro por, por, por ser íntimo daquele outro de uma
0: forma que a gente não trataria nós mesmos. Verdade. Às vezes até com quem a gente é mais íntimo, a gente trata de forma mais desleixada do que com quem a gente é mais distante, né? Exatamente. O que não faz muito sentido. E é possível treinar esse método? É possível aperfeiçoar uma comunicação não violenta?
1: então eu, com certeza com certeza a gente pode sim tá tá aperfeiçoando tá, tá treinando as perfeições melhorando só que tudo vai depender de realmente você começar a praticar né começar a buscar essa questão de observar seus sentimentos essa questão de fazer pedidos claros né e que não e que não soem também como uma como uma exigência assim né pedidos que você não vá digamos é, Pronto, se a pessoa não fizer o que você pediu, né? você, vai, você vai ficar com raiva da pessoa, vai, não vai falar com a pessoa, não vai falar a provisão, um pedido. Né? Tudo isso é, é a prática, porque a gente sabe que quando a gente não consegue alguma, alguma coisa que a gente queria, né? tem aí alguns sentimentos que nossos, né? E porque...
2: isso é o que pode ser muito trabalhado dentro do processo terapêutico. Né? Às vezes, o que você chega como queixa pedindo ao terapeuta é justamente isso, né? Que melhore esse tipo de comunicação sua. Eu não estou conseguindo me dar bem com as pessoas. Né? Eu estou percebendo que eu estou me irritando muito por isso, por aquilo, por aquilo outro. Que as pessoas não entendem o que eu quero passar, o que eu quero dizer. Então, muitas vezes, a fala do paciente, ele, ele não entende da, da teoria da comunicação não violenta. Mas o que ele está expressando é que é algo desse nível que ele está querendo. E aí cabe ao terapeuta aí trabalhando com ele esses aspectos da vida dele, entendeu? Entendi. E
0: vocês acham que é algo que todo mundo pode fazer? Tem algum público tipo mais uma idade que precisa começar?
1: Não é? eu, eu acho que realmente para qualquer, qualquer público, ele, o uhum. autor no livro dele ele não, não restringe. Tem como educar as crianças já a
0: crescer com essa uhum. comunicação... Nessa, nesse formato.
3: Sim, no livro o Rosenberg fala justamente da, do quão amplo a CNV pode ser é, aplicada né, em diversos contextos, em escolas também, na verdade já é muito utilizado em, em escolas, em empresas, em instituições, e eu creio que independe da faixa etária também. E é
2: muito bacana que você realmente consiga criar teu filho já com esse tipo de comunicação. Acho que vai fazer bem para a família e para o mundo, na verdade, ter pessoas desse tipo dentro é, do nosso cotidiano de vida. Né? Mas assim, é importante a gente lembrar que para você consiga passar a comunicação não violenta para o outro, você tem que também fazer uma comunicação não violenta, né? Porque quando você está falando de filho, você está falando de exemplo. Né? E aí você vai dizer para a criança fazer uma coisa Mas na verdade a tua atitude Ela traz outra Então você tem que trabalhar em você para que você possa trabalhar no outro né?
0: E aí tá? e a... essa geração Que hoje é adulto, Consegue trabalhar em si A comunicação da violência pra passar pra criança, Elas já vão ser habituadas a isso E vão ter menos é, dificuldade De instaurar isso no dia a dia né?
2: Exatamente Na verdade acaba sendo uma mudança até de cultura Mesmo né uhum.
0: Então, é, pelo que entendi aqui pelo nosso papo, a T.N.V. é uma teoria, né? E eu percebi que vocês falam muito de um livro, então eu queria que vocês deixassem aqui a referência de que material de estudo o nosso ouvinte pode procurar mais sobre o tema.
3: O livro é intitulado Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, do autor, psicólogo americano
0: Marshall Rosenberg. Estamos nos baseando nos principais pontos desse livro. E quando somente a comunicação não violenta não é mais o suficiente? Quando uma pessoa está tá com crise, um conflito interno ou com, em algum relacionamento? Se eu noto que eu estou com dificuldade de ser mais empático ou me incomoda o jeito com que alguém se comunica comigo,
2: qual é o próximo passo? Se eu fosse você, eu procurava amarelo
0: saúde mental. <risos> <risos> Ótima dica, adorei. Fica aí então para todos os ouvintes. E, e eu vou até terminar com essa, porque eu achei simplesmente fantástica. É, então, realmente, a terapia é a melhor maneira de buscar ajuda nesse, nessa questão, né, Lore? Com certeza. Pessoal, eu adorei o nosso papo. Eu aprendi muita coisa nova hoje. Vou aqui ficar pensando já na minha comunicação, no meu modo de se comunicar, de observar as pessoas. Eu quero agradecer aqui pela participação de vocês. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente aí.
1: Obrigado, pessoal. Até logo.
0: Obrigada a todo mundo. Foi muito bacana participar. Então é isso. Acompanhe os próximos episódios, que esse foi só o começo. Tchau, galera.